0: Do, Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik. Hu, hu.
1: Sehen, weil ich bin im
2: Radio. <lacht> Boah, Elvis, kriegst du nicht mal eine normale Begrüßung hin, so wie andere Radioschafe auch? Hey, andere Radioschafe,
1: es gibt nur ein Radioschaf, meine Dame, und das bin ich. Und so, so dilettistisch, wie, wie du das letzte Mal das gemacht hast, kriege ich das zehnmal hin. Hallo, es geht los. Ja. Und jetzt? Ich hab doch gesagt, es geht los. <lacht> äh, was ist denn das für ein Diedel-Deidel-Dudelsendung heute? Äh, wo bleibt die Musik? <lacht>
2: gerade gespielt, auf ganz viel Gartengemüse. So, jetzt machen wir das mal richtig ordentlich hier in Dore-Mikro. Hallo, hier am Mikrofon für euch ist die Julia Schölzel. Ja, und der elvis me. Genau, und heute geht es um Genies. Nein, es geht um das Gegenteil, um Dilettanten. Um Leute, die irgendetwas machen, aber nicht so besonders gut. Also so sieht man das heute. Früher war ein Dilettant einfach jemand, der zum Beispiel Musik gemacht hat oder gemalt hat, ohne das als Beruf zu tun. Heute ist ein Dilettant eher jemand, der so ein bisschen was mittelmäßig kann. Und Elvis, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an dich. Nicht
1: an mich, vielleicht an... Detlef, ich bin ein ebenso leidenschaftlicher wie hochbegabter Grasvernichter. Da Aha. können sie so vom Magen her einfach gestrickte Leute wie du nicht mithalten. Stichwort Wiedercoin. Na, äh, äh, wie, wie machst du das so? Äh, äh, wie viele Teile hat denn dein Magen?
2: Äh, okay, Elvis, du hast gewonnen. Äh, Grasfressen bin ich. Bist du ungeschlagen, aber Gegenfrage, wie steht mit dem Musikmachen? Hm? Äh, auch da bewege ich mich
1: im Premium-Bereich oh so. sozusagen bayerische Weltspitze, um nicht zu sagen... Avantgarde, also Vorreiter, also einer der Besten und Ersten.
2: Und am besten und zuallererst gehen wir jetzt dorthin, wo jeder Musik machen kann, in seinem eigenen Haus. Da gibt es ganz viele Dinge, die klappern, die klingeln, die rasseln und scheppern, bis die schönste Dilettantenmusik entsteht. Mein Haus voller Musik.
0: Die Wohnungstür. Wir gehen zur Tür rein. Ein quietschender alter Holzboden, ein Schlüsselbund und die Wohnungstür ist hier. In der Küche. Hier gibt's Teller, Löffel, eine Pfanne, alte Flaschen, einen Ofen, brutzelndes Essen... Hier stehen einige Stühle, es gibt auch noch ein Spülbecken. Und das alles zusammen hört sich so an. Jetzt geht es weiter über den Gang. Hier sind viele Lichtschalter. Jetzt gehen wir zum Schluss noch ins Bad. Hier gibt es eine Toilette und eine Toilettenbürste aus Metall, und los geht's. Und einen Apfeleimer. Zum Schluss gehe ich noch ins Arbeitszimmer.
1: Also hier im Studio befindet sich ja auch jede Menge Zeugs zum Krachmachen.
2: Also Elvis, also stopp mal, bevor uns hier die Mikrofone um die Ohren fliegen, lassen wir jetzt mal lieber die Profis dran. Elvis, die auf Metallton und dann kräftig auf die Pauke hauen. Oh, Hilfe!
1: Irgendwie an meinen Futtertrog im
2: Stall dieser Sound, äh, wenn ich so mit Schwackes dagegen trete. Mm, ja, heute muss man ja nicht unbedingt mehr ein Musikinstrument spielen, wenn man Lust auf Musik hat. Da reichen zum Beispiel auch Kanister oder Metalltonnen, weil man ja auch überall Musik hören kann. Es gibt zum Beispiel das Handy, das iPad, den Computer, das Radio, den CD-Spieler. Ja, manche machen sogar noch Musik mit einem Schallplattenspieler. Und äh, früher, also sagen wir mal so rund um das 14. Jahrhundert, das heißt also so vor 700 Jahren, da sah die Sache noch ganz anders aus. Was? Kein Handy? Solche Zeiten gab es? Ja, klar, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wie? Ja, da konnte man nicht einfach auf Knopfdruck Musik machen. Das gab's nicht. Kein Strom, keine Bildschirme, keine Smartphones. Da musste man selber ran. Äh, verstehe also diese Dilettanten. Dille, Dille, Dille da, da ja, die Dilettanten, die waren dann gefragt, das kann man so sagen. Und absolut beliebt war damals für die Dilettanten die Laute. Fast jeder konnte sie mehr oder weniger gut zupfen. Die Laute? Willst du mich auf den Arm nehmen? Warum nicht die leise oder die krumme oder die runde? Ja, Elvis, also die Laute, das ist der Name des Instruments. Die Laute kann aber auch ganz schön leise spielen. Und wie sie zu uns nach Deutschland kam, das könnte sich ungefähr so zugetragen haben.
3: Den Pilgern Wolf, Veit und Augustin strömt der Schweiß über den Rücken. Ihre typische Pilgerkleidung, aus Mantel, melonenartigem Hut und langen Beinkleidern, ist nicht für die heiße Witterung im gelobten Land gemacht. Kurze Hosen wären angemessen, sind aber zu jener Zeit nicht in Mode. Ich verstehe das nicht. Wir müssten doch längst in Jerusalem sein, schimpft Feind. Seine Pilgerbrüder zucken nur mit den Schultern. Vor Monaten schon sind die drei in Nürnberg losgelaufen mit sauberer Kleidung und ordentlich rasiert. Jetzt klebt alles am Körper, die Bärte sind verfilzt, ihr Rachen verschleimt von der staubigen Luft. Eigentlich sind sie Handwerker und bauen Musikinstrumente. Aber im Moment gehen die Geschäfte schlecht. Ohne einen Dukaten in der Tasche haben sie beschlossen, etwas Gutes zu tun und nach Jerusalem zu pilgern. Vielleicht bekommen sie ja in der Ferne eine Idee, wie das Leben auch für sie gut weitergehen kann. Und vielleicht wird es ihnen der Himmel ja irgendwann mal danken. Halleluja, Halleluja. Warum ist der Reiseführer auf Lateinisch geschrieben? Hat irgendjemand mal an die Pilger gedacht, die lausig in Latein sind? Augustin kratzt sich unter den Achseln. Irgendein Viehzeug hat sich da wohl eingenistet. Ach, vergiss das Latein. Wir müssen dorthin. Wolf zeigt auf einen Berg. Von oben sehen wir hundertprozentig Jerusalem. Auf einmal haben sie wieder Kraft, vergessen sogar die beißenden Läuse, stimmen ein Wanderlieder an, marschieren aufwärts, schmieden schnaufend die tollsten Zukunftspläne und bemerken gar nicht, dass sie von einer Eidechse begleitet werden. Es scheint fast, als würde sie die Gespräche der Pilger über ihre Misserfolge in Nürnberg, über ihre Armut und die Suche nach dem großen Glück belauschen. Auf der Anhöhe zischt den drei Pilgern ein scharfer Wind um die Ohren. Ihr Ausblick ist fantastisch. Aber von der blitzenden Kuppel des Felsendoms in Jerusalem ist weit und breit keine Spur. Halleluja! Und was jetzt? Schlapp setzt sich Augustin auf einen Felsen. Dabei hätte er fast die Eidechse platt gemacht. Verärgert schüttelt das Tier den Kopf. Ich frage jetzt die Eidechse, ruft Augustin. Sei du unsere Fremdenführerin. Wir haben eh keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Da wackelt die Eidechse erst mit dem Schwanz, dann rollt sie frech ihr Zunglein aus und springt Augustin mit nickendem Köpfchen von der Hand. Ja, Donnerwetter, ruft Veit aus, und schon verfolgen sie das Tierchen den ganzen Hügel hinab, durch ein ausgetrocknetes Flussbett, über drei Felsen und drei Brücken, bis in eine verwinkelte Stadt. Ein, zwei, drei Gassen durchqueren sie. Die Eidechse trippelt immer noch voraus. Ich glaube, ich habe echt einen Hitzschlag gekriegt. Augustin rauft sich die Haare. Ich höre Töne. Auch die anderen Pilger vernehmen eine zarte Musik: mal hell und scharf, wie aus Glas, dann wieder tief, wie aus einem verwunschenen Brunnen. Auf einer Türschwelle, die mit feinen blauen Kacheln verziert ist, bleibt die Eidechse endlich stehen. Sie wackelt mit dem Kopf, als wolle sie sagen, da geht hinein. Die Pilger schauen sich an. So schmutzig, so verlaust können sie unmöglich dieses vornehme Haus betreten. Da rollt die Eidechse noch einmal ihr Zünglein aus, als wolle sie sagen, zieht euch nicht so, zack, zack. Augustin schiebt die Türe auf. Sie stehen in einem Innenhof. »Grüß Gott, die Herren!«, ruft er hinein. Auf niedrigen Bänkchen sitzen Männer. Sie haben lange Bärte, Tücher um den Kopf geschlungen und tragen etwas, das einem Frauenkleid ähnelt. Von den fremden Besuchern lassen sie sich nicht beirren. Einer von ihnen winkt sie heran und macht eine einladende Geste. Dann schlürfen alle weiter aus ihren Teegläsern und lauschen der Musik. Veit, Wolf und Augustin setzen sich dazu. Die Pilger sind fasziniert von diesem merkwürdigen fremden Instrument. Es hat einen Bauch, ungefähr so rund wie der des Pfarrers. Einen Hals, mindestens so lang wie der eines Schwanes. Und Seiten, die einmal längs über das Instrument verlaufen. Anstatt kompliziert einen Bogen darüber zu ziehen, nimmt der alte Mann einfach die Finger. Einfach nur die Finger, murmelt Augustin. Das ist es, ruft Veit. Und Wolf beginnt sofort mit den Männern zu verhandeln. Weil er ihre arabische Sprache nicht beherrscht, er kann ja nicht einmal ordentlich Latein, nimmt er Hände und Füße zur Hilfe. Den drei Pilgern ist klar, das Ding, diese Laute, müssen sie haben. Damit werden sie in Nürnberg und auch sonst zu Helden der Musik werden.
2: So oder so ähnlich ist die Laute von Syrien und Mesopotamien. Mesopotamien, so ist der richtige Name, nach Europa gekommen. Und Sylvia Schreiber hat sich diese Geschichte ausgedacht. In Nürnberg, da gab es dann die ersten Lautenbauer, berühmt als Lautenmacherstadt, wurde dann vor allem Füssen. Und da werden auch noch heute ganz hervorragende Lauten, Gitarren oder auch Geigen gebaut. Nee, Julia,
1: nee, nicht so schnell. Moment. Die leise Laute kommt also aus dem Orient? Mhm, ja. Und Unsere Gitarren sind mit ihr verwandt, also also stammen von ihr ab. Ja, genau. Dann 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 sind unsere Gitarren Ur Ur von diesen eingewanderten Lauten. Ja, ja, das wird so sein. Ich dachte ja immer, ein gewisser Rock
2: and Roll hat sie erfunden. Aha. Ein Rock'n'Roll. Naja, die E-Gitarre, die spielt man schon beim Rock'n'Roll. Aber der Urvorfahr der Gitarre ist die Laute.
1: Ja, und wird die heute auch noch gespielt? Ja, klar. Hey, lass
2: mal hören. Ja, gerne, hier.
1: Bam, 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 bam.
2: Das ist Musik, bei der man auch als Dilettant mitsummen kann, oder Elvis? Äh, aber, aber ich summe doch die zweite Stimme. Oh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Äh, woran erkennt man einen Dilettanten noch?
1: Dass er zwischen den Stücken viel Pausen macht, um zu futtern.
2: Ja, das vielleicht auch. Aber zum Beispiel auch an der Stimmung.
1: Ich verstehe, man kann gute oder schlechte Laune haben. Oder so eine graue Novemberlaune, so wie heute. Brrr,
2: ah, also um diese Novemberstimmung geht es nicht. Es geht um die Stimmung des Instruments. Und das will auch gelernt sein. Ja, Obwohl manchmal ist es doch erlaubt, ein bisschen verstimmt zu klingen. So wie in unserer Geschichte von Pepe und dem Instrument, das er geschenkt bekommen hat.
3: Eine Mundharmonika? Pepe jubelte. Die hatte er sich schon so lange gewünscht. Vorsichtig hielt er das glitzernde Instrument in den Händen. Du musst reinblasen, ermunterte ihn sein Vater. Pepe setzte die Mundharmonika an die Lippen und blies. Es klang ein wenig verstimmt. Nicht so fest, riet Pepes Mutter. Pepe blies nochmal. Auch nicht besser. Pepe ließ den Kopf hängen. Sein Vater nahm ihn in den Arm. Du musst halt noch ein bisschen üben. Pepe steckte sein Geschenk in die Tasche, zog sich seine Jacke an und ging nach draußen. Er setzte sich auf die Treppe vorm Haus. Dann holte er seine Harmonika hervor. Ich muss noch üben, dachte er und blies hinein. Er blies fast eine halbe Stunde lang, aber es wurde nicht besser. Da hörte er auf einmal eine Stimme neben sich. »Hey, Bluesman«, er blickte zur Seite. Jack, der Nachbar, stand am Gartenzaun. Jack war Musiker, er machte Bluesmusik. Wenn er gerade keinen Auftritt hatte, dann übte er in seinem Haus. »Das klingt gut, was du da spielst«, er nickte Pepe freundlich zu. »Gut«, fragte Pepe verwundert. Naja, also für einen ordentlichen Blues hast du auf jeden Fall das richtige Feeling.« »Feeling?« Pepe verstand kein Wort. Jack hüpfte über den Zaun und setzte sich neben Pepe auf die Treppe. »Feeling, das heißt Gefühl. Für Bluesmusik braucht man das richtige Gefühl, weißt du. Man muss die Töne so richtig jaulen lassen. Schau mal, so ungefähr.« Jack hatte auch eine Mundharmonika dabei, eine richtig große. Und auf der spielte er jetzt den Blues. Pepe musste lachen. Das klingt ja genauso verstimmt wie bei mir. Jack grinste. Der Blues ist die einzige Musik, wo es erlaubt ist, verstimmt zu klingen. Ist doch praktisch, oder? Allerdings würde ein Bluesmusiker nie verstimmt dazu sagen. Er würde diese schiefen Töne Blue Notes nennen. Diese Bluestöne würden in seinen Ohren genau richtig klingen. »So, und jetzt bist du wieder dran, Pepe.« Das ließ sich Pepe nicht zweimal sagen. »Also, du Bluesman, ich muss wieder rüber, hab heute Abend ein Konzert. Mach's gut und spiel mir mal wieder was vor.« Damit hüpfte Jack über den Gartenzaun zurück und verschwand in seinem Haus. Pepe strahlte. Er war jetzt Bluesmusiker. Das musste er sofort seinen Eltern erzählen. Er lief nach drinnen. Mama, Papa, ich bin ein Bluesman. Ich bin ein Bluesman. Ich hab ein Feeling, ein Bluesfeeling. Hier, ich zeig's euch. Nicht schlecht, Pepe, wirklich? Nicht schlecht? Mama und Papa applaudierten. Pepe verbeugte sich und sagte dann feierlich Vielen Dank, verehrtes Publikum, aber bitte verzeihen Sie, ich muss jetzt weiter üben, verstimmt zu klingen. Und er übte an diesem Tag noch ganze zwei Stunden.
2: Eine hübsch verstimmte Geschichte, die sich Alex Naumann ausgedacht hat.
1: Und jetzt mit Feeling und viel Blues, Anlauf, Vollgas! Elvis, ihr seid doch nicht hier im Studio! Logo, und ihr, ihr sollt jetzt auch mal ganz schnell ans Telefon galoppieren, denn jetzt wird sie mal wieder geöffnet. Unsere.
2: Kratzelkiste! Ja, prima Elvis, danke. Und für euch zu gewinnen gibt es heute tolle Taschenlampen, mit denen kann man ganz coole Märchenmotive oder Sterne an die Wand werfen. Und für unsere Rätsel, da darf ich euch den dilettantischsten Dilettanten der Welt vorstellen. Firlefanz Diplomheimer heißt er. Und der singt selbst gedichtete Reime, begleitet sich dabei auf dem Klavier. Nur seine Gedichte sind leider nicht vollständig. Ihm fällt oft einfach nicht mehr der passende Reim ein. Aber ich denke, euch fallen sie schon ein. Also bitteschön, Völlefans, leg mal los. Krone ein wunderschöner Du bist so herrlich kugelrund und wirst allmählich Wenn du
3: deine Blätter verfärbst dann ist wohl wieder November? Nee,
2: Hilfe. Das ist ja voll schräger, als ich dachte. Ja, ein echter äh, Superdilettant dilettant dieser Firlefanz, die Plomheimer. Die fehlenden Reimworte. Habt ihr sie gefunden? Hm? Ja, dann ruft uns an.
1: Die Nummer ist die 0800 8080 80 80 303. Nochmal. 0800 8080
4: 80303.
2: Hallo, hier ist Julia am Telefon. Wer ist denn da in der Leitung? Hallo, hier ist die Greta. Hallo, Greta, ich grüße dich. Ja, äh, drei äh, Reimworte fehlen uns. Ähm, hast du also, sie? Ja. Baum, Bund, Herbst. Ja. Yippie, genau, da kann ich mich nur anschließen. Super Greta, das ist genau das richtige, denn kaum reimt sich auf Baum und bunt mhm. reimt sich auf Kugelrund und auf verfärbst mhm. der Herbst. Prima. Schön. Ja, dann kommt jetzt eine Taschenlampe zu dir. Danke. Mhm. Und bist du auch irgendwo kannst du auch was so 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 halb gut, wo man sagt, oh, da könnte ich noch ein bin ich auch eher Dilettant? Ähm ja, Ratschlagen zum Beispiel. Also ja, Ratschlagen, ne? Mhm. In, der, in der Turnstunde, im, im Sportunterricht. Ja, schon, ja. Das ist auch fies, da muss man die Beine so strecken, alles muss ganz genau. elegant aussehen. Mhm. Und dann übst du viel oder was machst du? Ähm, ja, ich, ähm, zurzeit übe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber sonst, ja, äh, im Sommer habe ich mehr geübt. Ja, man muss auch nicht alles gut können, ne? Man muss ja auch mhm. mal sagen können, das klappt nicht so gut. Da ja, kann man auch ganz cool zu sich selbst mhm. sein. Okay, also Rätsel lösen kannst du. Bleib noch dran, dann kommt die Taschenlampe zu dir in den nächsten Danke. Tagen. Danke. Ja, Rita, tschüss, ciao. Mhm. Ja, und weiter geht's mit dem zweiten Rätsel, denn der Philipp Hans diplomheimer der hat noch mehr Auflager. Und ihr passt bitte wieder auf die fehlenden zwei Reimwörter
3: auf. Dies Lied mag ich sehr gern. Es klingt verrückt und sehr... Ich singe freudig Wort für Wort und spiel dazu einen.
1: Also, also da drehen sich ja meine Witterhörner <lacht> in die andere Richtung.
2: Äh, äh, worauf sollten sich die Worte reimen? Gern? Ja, und auf das Wort Wort. Also äh, ich glaube, Leute, das ist ein bisschen knifflig, aber ihr kriegt das hin. Ja, da bin ich jetzt mal aber gespannt. Also, äh, ich wusste es nicht.
1: Äh, die Nummer ist die 08008080303. Nochmal 08008080303.
2: Oh, wieder Blitz hier eingeschlagen. Ein Telefonanruf. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da dran? Hi, hier ist der Tilo. Ich habe gerade eben schon angerufen. Da bin ich auch doch gekommen, aber irgendwie ja. Hat's nicht geklappt. Aber jetzt bist du dran. Es war Akkord und Fern. So? Akkord und Fern? Ja, ich würde sagen, Fern äh, reimt sich auf jeden Fall auf gern, ist zwar nicht ganz gesucht, aber das lassen wir auf jeden Fall gelten. Yippie! Super. Tilo, was auch noch äh, gepasst hätte, wäre modern für gern. Ne? Also aber das ist, ja, also dieser frillefans diplomheimer der ist ja sowieso oh, ein übler Dilettant, würde ich sagen. Wie ist denn das bei dir, Thilo? Kannst du auch sowas, wo du sagst, oh, da, da bin ich jetzt nicht so ganz top? Mmh, nö. nö. Also bei mir geht es zum Beispiel so wie der Greta vorhin, ich kann auch kein gutes Rad schlagen. Ähm, malen kann ich nicht so gut. Wow, okay, malen. So mit Farben oder eher nur mit Bleistift? Also Zeichnen? Also Bleistift kann ich besser, aber so Wassermalfarben, denn da verläuft es mir manchmal. Ah ja, das ist echt gemein, gell? Das fließt zueinander. Kann ja auch toll aussehen beim Aquarell oder so. Ja. Ja. ja gut, also wie gesagt, ich bin der Meinung, man muss nicht alles können. Mhm. Ja. Und was kannst du so richtig gut? Vielleicht nochmal das Gegenteil.
0: Äh, ja, ich kann ganz
2: gut eben Würfel zeichnen auf Papier und... Und ich bin ganz gut im Sport. Ja, super. Mathe. Und Mathe. Also das ist ja jede Menge. Also da, da kann man ja auch mal mit dem Pinsel dann ein bisschen lockerer das sehen. ne Okay. Ja. Tilo ganz lieben Dank für deine Lösung. Die war auf jeden Fall top richtig. Und bleib noch am Apparat. Dann kommt diese witzige Taschenlampe zu dir. Ja. ja danke Ciao. dir fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss. Ja, äh, wir machen jetzt eine kurze Pause zum Futtern, zum Trinken oder zum Träumen. Und eine Rätselrunde machen wir gleich nach dieser Musik.
0: Hallo, ich bin die Chiara. Ich komme aus Windbach. Ich wünsche mir eine Waldmusik, weil ich gerne im Wald bin. Ich sammle dort immer Stecken und Knochen und baue dort was. Ich höre halt die Vögel, den Kuckuck und den Specht. Manchmal höre ich so den Fluss, der dort ist. Der hat so dann schönes Geräusch und dann mag ich einfach auch mal mich hinlegen in den Wald und einfach nur noch dazuhören.
1: Das, das, das will ich jetzt auch. Einfach nur zuhören und mit Chiara in den Wald gehen. Blätter rauschen, knistern im Unterholz. War es ein Reh oder ein Hase oder ein... Wildschwein? <Sig>
2: Das war ein Stück für Chiara, ihr Musikwunsch. Und Elvis, ihr könnt es euch nicht Mäh. vorstellen. Er liegt jetzt ganz entspannt hier neben Mäh. mir. Ja, genau. Und weil er so brav da liegt, da kraule ich ihm mal so ein bisschen die Wolle. Mäh. Das, das, das tut gut, Julia. Aber ich bin keine Katze, Julia. Ja, das, das ist mir sowas von klar, Elvis. Denn Katzen können weich sein und schnurren und du kannst blöken und du kannst ziemlich gut rummeckern. Halt, ich bin noch keine Ziege. Aus, vorbei mit der Entspannung. Ja. Gut, dann jetzt mal frisch erholt zurück zu diesem Herrn Oberdilettanten Frillefans-Diplomheimer. Der sitzt für uns immer noch am Klavier und trägt euch jetzt im nächsten Rätsel seinen nächsten Reim vor. Und da fehlt wieder was. Und ihr sagt mir gleich, was darauf passt, welcher Reim. Und los geht's!
3: Auf der Bühne! Und auch dahinter wird es kalt. Denn es ist äh, Dezember, wenn ich hinaus zum Fenster seh. Da fällt ganz leis herab der. Und auf dem Kranz eine Kerze brennt. Ich glaube wohl, es
1: ist Meh,
2: ein Winterlied, ist klar. So viel habe ich kapiert. Und wie lauten die fehlenden drei Reimwörter? Ihr könnt die Taschenlampe hier bei uns gewinnen.
1: Und hier ist die Nummer 08008080303. Nochmal 08008080303.
2: Hallo hier äh, Mikrofon die Julia und wer ist am Telefon? Amelie? Amelie, hi 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 meine Liebe. Drei Reimwörter suchen wir. Hast du sie denn parat für uns? Ja. Ja, dann schieß mal los. Winter? Mhm. Schnee? Jawohl. Und Advent. Ja, äh, super. Sehr gut, Amelie. Also du bist auf keinen Fall ein Rätseldilettant. Ähm, wie ist es bei dir? Kannst du was auch so, hm, wo du sagst, hm, da bin ich jetzt nicht so ganz top? Oder ja, oder eben was ganz toll? Was ah. ich gut kann oder wie? Ja, was kannst du ganz gut und was passt so? du sagen, oh, da bin ich eher auch nicht so ganz. Ja, ganz spitze drin. Gibt es da auch was? Ja, zum Beispiel Sport. Das kannst du gut. Oder nicht so dein Ding? Doch, ist mein Ding. Dein Ding ist Sport. Okay, so wie der tilo vorhin. Der war auch, sagt der Sport ist auch sowas. Und ähm, ja, weil wir ja heute über Dilettanten sprechen, über Leute, die sich so, ja, die vielleicht nicht so ganz spitze sind in was. Gibt es bei dir auch was, was du nicht so ganz gut kannst? Noch nicht so, vielleicht? Ja, Mathe ist nicht so mein Ding. Aha, also genau nicht wie beim Tilo sondern eher, eher rechnen, oder? Mhm. Welche Klasse bist du denn? Dritte. Ah, da ist das schon ein bisschen komplizierter, Mathe. Ja, Mathe ist auch nicht so mein Ding. ja ah, ja Ja, die Zahlen, ne? Okay. Aber ich hoffe, die Taschenlampe ist jetzt auch dein Ding. Die kommt jetzt zu dir in den nächsten Tagen. Ja, Ja? dann danke ich dir fürs Mitmachen und ja, toi, toi, toi für Mathe, das klappt bestimmt, da bin ich mir ganz sicher. Hm? Mit der Zeit. Ja, danke. Ja, okay, bleib noch dran, ne, Amelie? Gut, ja. mach's gut, tschüss. Ja, aber wir haben jetzt noch keinen Winter, wir haben jetzt tiefgrauen November und äh, ja, wir machen jetzt aber das Gegenteil.
1: Ah, ich habe eine Idee, es ist der... Ja, genau, Elvis, nur noch
0: nicht verraten. Ich bin die Carlotta, ich bin zehn Jahre alt und ich spiele Klavier. Und ich mag Musik, wo man den Sommer raushört, was es auch schön warm ist, Meer auch raushört. Und ich mag es auch, weil da so viele Fische drin sind.
1: Ich eben richtig den Wind in der Wolle gespürt,
2: den warmen Sommerwind. Das war richtig schön. <lacht> ja, so kann man sich an einem Novemberabend mit Musik in den Sommer zaubern. Oh, oh, und ich
1: würde sagen, das war Oh. Hä? Was? was? Oh? Was heißt das? Das habe ich in einem Anfängerkurs für Französisch meinen Schülern beigebracht. Oh, heißt wunderbar, himmlisch, also cool. Und oh, also so ein bisschen heller. Äh, da, 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 da muss man aufpassen. Das ist das Gegenteil. Mist, Kacke und alles, was man so im Radio nicht sagen darf. Aha,
2: und sonst eigentlich auch nicht.
1: Und ganz easy, ein bisschen länger und nach hinten und nach oben heißt Oh, hmm, eine leckere Crêpe und oh. Oh, ich will noch einen Zweiten. Und ich hätte doch jetzt
2: keine Zehenkrebs essen sollen. Aha, französisch mit Elvis. Und was heißt, hier kommt die nächste Musik? Das, das muss ich jetzt noch
1: erfinden für den fortgeschrittenen Kurs. Für die, die keine Diddl -Diddl Landen sind.
2: Dilettanten, ah. Ja, also vielen Dank Elvis und Oberdilettant Philipp Hans Diplomheimer wird uns auch morgen wieder beehren und einige seiner Lieder in unseren Rätseln vortragen. Und äh, da gibt es auch wieder was zu gewinnen. Oh, was ist das denn? Oh, ich glaube, da liegt noch ein Teekästchen in der Rätselkiste. Die war noch nicht richtig zu. Da sind aber heute also wirklich die Dilettanten am Werk. Ein Teekessel für euch, das heißt ein Begriff, der pfeift ja, was jetzt? Ruhe, du Teekesselchen. Hier, ein Begriff und der hat zwei Bedeutungen. Und für euch jetzt nochmal die Chance, was zu gewinnen. Und zwar, wir zaubern hier mal aus unserem Rätselkistchen ein Überraschungspaket. Welcher Begriff ist gesucht? Also
0: mein Teekesselchen
2: hatte Robin Hood.
0: Man braucht was Spitzes dazu. Sonst kann man mit meinem Teekesselchen nicht viel anfangen. Bei meinem Teekesselchen braucht man noch was anderes dazu. Ein Instrument. Mein Teekesselchen hatten früher die Jäger. Auf meinem Teekesselchen sind echte Pferdehaare gespannt. Was suchen wir?
2: Ja, und diese Frage, die geht an euch.
1: Wenn ich es mal französisch ausdrücken darf. Oh! Also
2: vielleicht war es das. Unsere Nummer hier 0800 8080303. Oha, 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 hier ist es aber echt richtig zackig heute. Hier ist Julia. Wer bist denn du am Telefon? Ähm, ja? Hier ist der Benedikt. Hallo Benedikt. Welches Teekesselchen suchen wir? Welcher Begriff? Der Geigenbogen und der Pfeil. Ähm,
0: von Bogen, von Pfeil und Bogen ja. der Bogen. Ja, sowas von. gold
2: richtig.
3: Super Benedikt.
2: Das hat sich jetzt richtig gelohnt, dass die Rätselkiste noch auf war und noch so ein Teekesselchen drin war, hm? Ja. Cool. Du, dann danke dir, dass du unser letztes Überraschungsrätsel noch gelöst hast. Und für dich gibt es ein Überraschungspaket. Ja? Ja. Oh. Cool. Dann bleib noch dran, Benedikt. Nicht auflegen. Wir brauchen deine Adresse noch und deinen Namen. Ja? Ja. Okay, dann bis bald Tschüss. mal wieder. Ciao. Tschüss. Ja, und bei der nächsten Musik, da sind ganz viele Bögen im Einsatz. Aber diesmal nicht Pfeil und äh, Bogen, sondern eben Geigenbögen. Cellobögen, Bratschenbögen und Kontrabassbögen. Und es stürmt herbstlich, die Blätter fegt über die Straßen und der Regen, der peitscht uns allen ins Gesicht. Aber sowas von.
1: Dann verkrümel ich mich mal lieber in meine Wolle. Und mir war ja der Sommerwind lieber als dieser
2: Herbststurm. Ich fand ihn ja sogar ziemlich milde, diesen Herbststurm. Und weißt du was, Elvis, was ich so schön am Herbst finde? Ich finde, man kann es sich so drinnen so, so richtig schön gemütlich machen. So mit ja, Herzen ja, ja, genau. Und, so.
1: und nebenbei mein aktuelles Elvis-Rätsel im Internet lösen. Leute, da könnt ihr ein Digitalradio gewinnen. So mit allem Drum und Dran. An- und Ausknopf und noch mehr Knöpfen. Und ein Kabel für Strom. Halt digital. Äh, geht einfach auf die Seite von BR-Klassik. Und da findet ihr unter dem Stichwort dore Micro mein neues Rätsel für euch. Viel Glück und gewinnen! <lacht>
2: schon fast wieder für heute bei Dure Micro Morgen hören wir noch mehr von den lustigen Dilettanten. Und ich freue mich morgen auf Studiogäste. Fünf Schülerinnen kommen morgen zu uns hierher. Und deshalb sage ich bis morgen ab fünf nach fünf hier im BR Classic Habt einen schönen Abend. Ciao, sagt Julia Schölzel. Und ich habe Elvis versprochen, dass er sich hier noch ein bisschen dilettantisch verabschieden darf. Ja, ganz genau. Auf
1: Wiedersehen, goodbye, adieu, au revoir. Servus, tschüss, Zeit, ciao, tschüss, äh, Mahlzeit, gute Nacht und guten Tag. Tschüss.